0: La cifra de fallecimientos por los devastadores terremotos ocurridos el lunes en Turquía y Siria ya superó los 17.000 y continúa aumentando mientras los equipos de búsqueda y rescate advierten que la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los escombros disminuye rápidamente. Muchas de las personas sobrevivientes están a la intemperie y no tienen acceso a calefacción, alimentos, agua o atención médica. La primera ayuda humanitaria de la ONU finalmente llegó al noroeste de Siria tres días después de los terremotos. Las labores de rescate en Siria se han visto dificultadas por los daños y los desplazamientos de población provocados por 12 años de guerra y por las duras sanciones que se han impuesto a ese país. Estas fueron las palabras expresadas por Rob Holden, gestor de la respuesta a emergencias de la Organización Mundial de la Salud para los Terremotos.
1: Tenemos que afrontar un desastre en desarrollo de enorme magnitud que abarca una gran extensión geográfica. Muchas de las personas sobrevivientes se encuentran a la intemperie, en en condiciones horribles y cada vez peores. Hay importantes interrupciones en el abastecimiento de agua, así como en los suministros de otros elementos básicos para la vida, como el combustible, la electricidad, la comunicación. Si no avanzamos con el mismo ritmo y la intensidad con que nos estamos moviendo en las tareas de búsqueda y rescate, corremos el peligro real de que se produzca un desastre secundario que pueda perjudicar a más personas que el desastre inicial.
0: Incluso antes de los terremotos del lunes, la ONU había estimado que más de 14 millones de personas en Siria necesitaban asistencia humanitaria y que más de 12 millones tenían dificultades para conseguir suficiente comida. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre los terremotos en Siria y Turquía. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en Bruselas para reunirse con los líderes europeos. Ucrania impulsa su candidatura para ingresar a la Unión Europea y pide sanciones más fuertes contra Rusia. Este jueves por la mañana, Zelensky pronunció un discurso ante el Parlamento Europeo.
1: Mientras combatimos, también estamos mejorando nuestras instituciones. Estamos cada vez más cerca de formar parte de la Unión Europea. Ucrania será miembro de la Unión Europea. La Ucrania victoriosa será miembro de la Unión Europea victoriosa.
0: Las declaraciones de Zelensky en Bruselas se produjeron durante un viaje sorpresa a Europa que incluyó una visita al Reino Unido y Francia este miércoles. En el territorio francés, el presidente Emmanuel Macron le otorgó a Zelensky la prestigiosa Legión de Honor, la mayor distinción de Francia. El primer ministro británico, Rishi Sunak, confirmó el envío de tanques pesados a Ucrania y se comprometió a entrenar a las Fuerzas Armadas Ucranianas en el uso de aviones de combate estándar de la OTAN. El anuncio de Sunak dio a entender que el Reino Unido podría suministrar aviones de combate a Ucrania. Mientras tanto, en Ucrania, las Fuerzas Armadas Rusas continúan su avance hacia Bakhmut, una ciudad estratégica situada en la región oriental de Donetsk. Las autoridades ucranianas afirman que continúan aumentando los bombardeos rusos en algunas zonas de la región de Kharkov, que fue recuperada por Ucrania en septiembre. En la ciudad de La Haya, Países Bajos, un equipo internacional de investigadores afirmó este miércoles que halló fuertes indicios de que el presidente ruso Vladimir Putin aprobó el suministro de misiles utilizados por los separatistas prorrusos para derribar un vuelo de Malaysia Airlines que sobrevolaba territorio ucraniano en 2014. En la catástrofe murieron las 298 personas que iban a bordo. El periodista de investigación Seymour Hersh, ganador de un premio Pulitzer, acusó a Estados Unidos de cometer sabotaje contra los gasoductos Nord Stream que se construyeron para transportar gas natural desde Rusia a Europa. Los gasoductos sufrieron graves daños en septiembre pasado luego de una serie de explosiones submarinas en el mar Báltico. En un artículo que publicó en su nueva plataforma en línea denominada Substack, Hersh afirma que el sabotaje fue perpetrado por la Marina de Guerra de Estados Unidos y que ésta colocó explosivos de activación remota durante los ejercicios militares que la OTAN realizó a mediados de 2022. El periodista sostiene que esa operación se llevó a cabo con la colaboración de las Fuerzas Armadas y el Servicio Secreto de Noruega y que el presidente de Estados Unidos Joe Biden autorizó el sabotaje. Hirsch mencionó una única fuente no identificada que tenía conocimiento directo de la planificación operativa. Una portavoz de la Casa Blanca calificó el informe como una completa ficción, mientras que la CIA afirmó que era total y absolutamente falso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega también desmintió las acusaciones. El informe de Hersh se publica dos semanas después de que la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, hiciera declaraciones sobre el gasoducto Nord Stream 2 durante una audiencia que se celebró en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la guerra en Ucrania. I am... Estoy, y creo que el gobierno también lo está... Muy satisfecha de saber que el Nord Stream 2 es ahora un trozo de metal en el fondo del mar. En diciembre, el periódico The New York Times informó que Rusia había comenzado a realizar reparaciones costosas en el gasoducto, una medida que generó dudas sobre las afirmaciones de los países occidentales acerca de que Rusia había bombardeado su propio gasoducto. El sabotaje de los gasoductos Nord Stream liberó hasta 150.000 toneladas de gas metano a la atmósfera, lo que la en una de las mayores fugas de gas metano que se han producido hasta la fecha desde una sola fuente. En noticias climáticas, investigadores informaron el miércoles que el área del océano Antártico cubierta por hielo marino alcanzó el nivel más bajo del que se tiene registro para enero, en un nuevo indicio de que el aumento de la temperatura global se está acelerando. El Copernicus, un programa de la Unión Europea para monitorizar el medio ambiente, también informó que la extensión del hielo marino del Ártico alcanzó el tercer valor más bajo para enero. El derretimiento del hielo marino puede contribuir a acelerar el cambio climático, ya que el agua oscura del océano absorbe el calor, mientras que el hielo marino blanco refleja hasta el 90% de la energía solar hacia el espacio. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Ohio levantaron una orden de evacuación para los residentes de la localidad de East Palestine, luego de que un tren de carga descarrilara y se incendiara este viernes, y después de que las autoridades realizaran este lunes la liberación controlada de los químicos tóxicos que contenían los restos del tren siniestrado. El accidente concitó la atención sobre los llamados trenes bomba que transportan petróleo crudo y otras sustancias químicas peligrosas a través de diversas comunidades de Estados Unidos. Algunos residentes de East Palestine han demandado a la compañía ferroviaria Norfolk Sorden por negligencia. Un nuevo informe de la organización de Lever revela que Norfolk Sorden se sumó a los cabildeos contra las normas federales de seguridad para los trenes de carga, incluido el requisito de actualizar los anticuados Sistemas de frenado que datan de la época de la Guerra Civil Estadounidense. La compañía Norfolk Southern pagó millones de dólares a sus ejecutivos y gastó miles de millones en recompras de acciones mientras recortaba miles de puestos de trabajo. En Estados Unidos, un periodista fue agredido, esposado y arrestado por un supuesto ingreso ilegal a una propiedad, mientras este cubría la conferencia de prensa que el gobernador de Ohio, Mike DeWine, brindaba este miércoles acerca del accidente del tren de carga operado por la compañía Norfolk Southern. Evan Lambert, periodista del canal de televisión News Nation y miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Negros, permaneció detenido durante cinco horas. Tras ser puesto en libertad, Lambert habló sobre la experiencia que tuvo que atravesar.
1: Teniendo en cuenta que todavía hay cargos pendientes en mi contra, creo que no voy a hablar de manera muy específica sobre los momentos que viví pero lo que puedo decir es que ningún periodista espera ser arrestado cuando está haciendo su trabajo. Y creo que es muy importante que eso no ocurra en nuestro país.
0: En la ciudad de Nueva York, un solicitante de asilo que estaba alojado en un centro para migrantes ubicado en la terminal de cruceros de Brooklyn intentó suicidarse este martes. El joven de 26 años se encuentra internado en condición estable en un hospital local. Las autoridades de Nueva York han sido objeto de duras críticas después de que un grupo de migrantes se negara a permanecer en una instalación con mil catres pegados unos con otros, en la que los solicitantes de asilo han tenido que soportar condiciones inhumanas, incluidas temperaturas bajo cero. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pasó la noche del pasado viernes en dicha instalación. Tras ello, Adams defendió el lugar elegido para alojar a los migrantes, pero dijo que la ciudad haría algunas mejoras en las instalaciones. Mientras tanto, la ciudad de Nueva York ha ayudado a algunas personas migrantes recién llegadas a Estados Unidos a viajar a Canadá para solicitar asilo. El alcalde de Nueva York defendió la decisión de otorgar a los migrantes boletos de autobús para que viajaran hacia la frontera norte de Estados Unidos meses después de haber criticado a las autoridades de Texas por trasladar a migrantes en autobús hasta Nueva York.
1: Uh, no le estamos diciendo a la gente que se vaya a otro país o estado. Las personas que llegaron aquí, que ya tenían otros destinos en mente, fueron básicamente obligadas a venir a Nueva York. Cuando estas personas fueron parte de nuestro proceso de admisión y hablamos con ellas, dijeron que su deseo era ir a otro lugar.
0: Visite democracynow.org barra es para ver nuestra cobertura del tema y nuestra entrevista con una organizadora de Nueva York y con uno de los migrantes a quien se quería trasladar al refugio de Brooklyn. En Estados Unidos, ante un tribunal federal del estado de Texas, el supremacista blanco que en 2019 mató a 23 personas en una tienda Walmart de la ciudad de El Paso, se declaró culpable este miércoles de delitos de odio y cargos relacionados con el porte y uso ilegal de armas de fuego. El atacante aún enfrenta cargos estatales de asesinato por los cuales podría ser condenado a la pena de muerte. El tiroteo fue el ataque más letal contra la comunidad latina en la historia moderna de Estados Unidos. Poco antes de la masacre, el atacante publicó un manifiesto racista en Internet en el que repetía la retórica del expresidente Trump acerca de una invasión de personas migrantes que estaban cruzando la frontera sur de Estados Unidos. Desde entonces, esa retórica ha sido repetida por otros dirigentes republicanos, incluido el gobernador de Texas, Greg Abbott. En el estado de Georgia, el Departamento de Policía de la ciudad estadounidense de Atlanta ha hecho públicos cuatro videos grabados por las cámaras corporales de la policía durante la incursión mortal que se llevó a cabo el 18 de enero en un campamento de activistas que protestaban contra la construcción del Centro de Capacitación Política Policial, conocido como Cop City, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares que se llevará a cabo en el bosque Wilani. Manuel Esteban Terán, de 26 años, a quien llamaban Tortuguita, murió por disparos de la policía durante la incursión. Una autopsia privada encargada por la familia de Terán halló que Tortuguita recibió 13 balas. Los videos no muestran de manera específica el momento de la muerte de Terán, pero el sonido de los disparos es claramente audible en las imágenes. ¿Esto es una práctica de tiro? La policía estatal de Georgia afirma que no tienen imágenes de la muerte de Terán porque no provee de cámaras corporales a sus agentes. Las imágenes de la policía de Atlanta muestran que algunos agentes advirtieron sobre la amenaza de fuego cruzado y se preguntaron si otro agente había disparado contra un policía estatal que había resultado herido. ¿Le dispararon a su propio colega? Huh? La policía ha dicho que el oficial herido fue alcanzado en el estómago por una bala disparada por una pistola de 9 milímetros comprada por Terán. El Departamento de Seguridad Pública de Georgia afirmó que no dará a conocer el nombre del policía herido porque esa divulgación comprometería la seguridad de los operativos contra el crimen y el terrorismo debido a posibles represalias. La publicación de las imágenes de video se produce después de que una miembro del Comité Asesor Comunitario para el proyecto del Cop City presentara una apelación en la que que alega que el condado de DeKalb emitió, de manera indebida, una licencia para el proyecto. Otra integrante del comité, Nicole Morado, renunció a su cargo en protesta por la muerte de Terán. Morado dijo al respecto, La desescalada es posible y una familia perdió un hijo que lo único que quería era salvar un bosque. Eso no me gusta. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra cobertura sobre el Cop City y la muerte de Tortuguita. En la ciudad estadounidense de Filadelfia, asistentes de enseñanza e investigación de la Universidad de Temple que han estado en huelga desde el 31 de enero han sido informados que perderán las ayudas para la matrícula y la atención médica. La Asociación de Estudiantes de posgrados de la Universidad de Temple convocó a la huelga en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales para los estudiantes que trabajan en la universidad y que en la actualidad ganan menos de 20 mil dólares al año. El recorte en las prestaciones de salud ha dejado a algunos estudiantes sin acceso a medicación, mientras que otros han tenido que cancelar consultas médicas. A los huelguistas se les dio hasta el 9 de marzo para pagar el saldo total de su matrícula. Si no cumplen con ese plazo, enfrentarán un cargo de 100 dólares por retraso en el pago y una retención financiera en sus cuentas. Una persona representante del sindicato calificó la decisión de la Universidad de Temple como innecesariamente cruel».